0: Psychologie, Philosophie oder doch nur Kneipentalk? Zwei Gefühlslogiker erklären die Welt. Willkommen bei den Quantenherzen. Diesen sicher und
1: mindblowing.
0: Hi. <lacht> Hallo. Ja. Wie geht's denn? Bist
1: du eigentlich bist du eigentlich immer die Erste, die immer Hallo sagt? Oder kommt mir das nur so vor?
0: Relativ oft, vor allem in der letzten Zeit doch. Ja.
1: Ich bin ein bisschen schüchtern geworden, ne?
0: Ja, oder ich kann unangenehme Stille nicht mehr so gut ertragen.
1: <lacht> ja. Okay, also ähm, diesmal ist ja tatsächlich sowohl für uns als auch für die Zuhörer keine ganze Woche vergangen, aber wir haben sozusagen jetzt versucht, wieder in unserem regulären Zeitplan zu bleiben. Und wir haben natürlich wieder jemanden, über den wir reden wollen, ne, Maria?
0: Ja, wie immer. <lacht> Haben wir jemanden, über den wir reden wollen, zumindest in der zweiten Staffel, genau. Und ähm, heute ist es der gute Herr Friedrich Nietzsche. Mhm. Schon mal von gehört, oder? Ja, klar. Also, ich,
1: wir suchen uns doch äh, grundsätzlich nur die äh, Besten oder die, was heißt die Besten? Das, das kann ich ja schon wieder nicht sagen. Aber auf jeden Fall, ja, Namen, die dem einen oder anderen schon etwas sagen.
0: Ja. Ja, und äh, diesmal habe ich mir gedacht, machen wir das, ziehen wir es nicht so auf, dass wir erstmal was über die Person sagen, sondern die biografischen Sachen zumindest, weil das kann man irgendwie auch ergoogeln. Ich dachte, heute fangen wir mal mit einem Textauszug an. Und ähm, dieser Textauszug stammt aus einem Buch von einem ziemlich coolen Autor, der heißt Irwin de Shalom. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Äh, und das Buch heißt Und Nietzsche weinte. Ist ein Roman aber sehr nah angelehnt an, an sein wirkliches Leben. Geschrieben ist das von diesem Autor, der eben ein sehr bekannter Psychotherapeut ist. Ein sehr, sehr bekannter in der Szene. Und das Buch ist halt quasi ein Roman, ein bisschen um das Leben des Nietzsches, nur dass Nietzsche gar nicht so wirklich im Mittelpunkt steht. Es wird eher vom Außen sein Leben beleuchtet, wie andere Menschen mit ihm umgegangen sind und so weiter. Jedenfalls, es ist ein Brief von Richard Wagner an Nietzsche.
1: Klingt interessant. Ja,
0: Richard Wagner war ja, das muss man vielleicht noch vorwegnehmen, die beiden waren sehr verbunden. Nietzsche hat den Herrn Wagner auch als so als ein bisschen väterliche Position gesehen. Also sie waren schon sehr emotional verstrickt. Genau. Wagner war ein Komponist. Genau, ja, 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 ja genau, ja. Auch ein sehr krasser Komponist, also krass mal in allen Hinsichten, gar keine Wertung drin, sondern einfach nur wirklich krass, intensiv. Egal, ähm, jedenfalls würde ich sagen, bevor ich jetzt alles vorwegnehme, lese ich mir einfach mal den Briefauszug vor und danach können wir drüber reden, oder?
1: Ja, sehr gerne.
0: Okay, dann mache ich mich mal bereit. <lacht> Richard Wagner an Nietzsche. Nun veröffentlichen sie eine Arbeit, welche ihresgleichen nicht hat. Was ihr Buch vor allen anderen auszeichnet, ist die vollendete Sicherheit, mit welcher sie eine tiefsinnige Eigentümlichkeit darin kundgibt. Wie anders hätte sonst mir und meiner Frau der sehnlichste Wunsch erfüllt werden können, einmal von außen etwas auf uns zutreten zu sehen, das uns vollständig einnehmen möchte. Wir haben ihr Buch, früh, jedes für sich, abends gemeinsam, doppelt durchgelesen. Wir bedauern nicht bereits, die uns verheißenden doppelten Exemplare zur Verfügung zu haben. Und das eine Exemplar streiten wir uns. Aber sie sind krank. Sie sind auch missmutig. Oh, so wünschte ich, ihren Missmut zerstreuen zu können. Wie soll ich das anfangen? Genügt ihnen mein grenzenloses Lob? Nehmen sie es wenigstens freundlich auf, selbst wenn es ihnen nicht genügt. Herzliche Grüße von Ihrem Richard Wagner.
1: Okay. Also, fällt mir ein bisschen schwer, das einzuordnen. Also, zumindestens... Ja, wie du jetzt schon gerade gesagt hast, das sagt auf jeden Fall etwas darüber aus, wie ein Künstler in der, der damaligen Zeit oder anders, inwieweit äh, Nietzsche einen Künstler in der damaligen Zeit beeinflusst und beeindruckt hat. Und gleichzeitig auch interessant der Part, ähm, wo er ihn sozusagen als kranken Menschen bezeichnet hat.
0: Ja, weil er das halt auch war. Also nicht nur physisch, sondern auch psychisch.
1: Genau, also auf die, so habe ich es auch verstanden, auf der psychischen Ebene.
0: Ja, es ging damals auch mehreren Leuten um ihn herum darum zu ermitteln, wie man eigentlich, oder sehr viele Menschen waren gewillt, ihm sozusagen zu helfen. Und dafür musste erstmal eine Diagnose gestellt sein. Aber in diesem, in diesem Zeitraum gab es noch nicht wirklich so eine ausgereifte Form von Psychotherapie. Aber es war eben genau den Menschen um ihn herum deswegen so wichtig, weil sie gemerkt haben, dass das, was er sagt, dass das so unendlich wichtig für die Welt ist, dass es halt schade wäre, wenn er das selbst nicht so sehen würde. Und deswegen glaube ich, hat auch an dieser Stelle der Richard Wagner ihm versucht zu zeigen, dass das, und das finde ich krass, also zumal der Wagner ja sozusagen eine federliche Person für den Nietzsche war, dass er quasi sagte, hey, deine Sachen, die du geschrieben hast, die waren so krass, ich hätte nicht gedacht, dass mich und meine Frau noch mal von außen was so weghaut. Also ich dachte, ich hätte schon viel gewusst, viel erlebt. Aber dann kommen sie mit oder du mit deinem Werk und dann haut mich das noch mal voll weg, sodass wir einfach gar nicht lassen konnten, da einfach so oft da drin zu lesen, bis wir es ausgelesen haben.
1: Was sind denn Dinge, Aussagen, ja, Ansätze von Nietzsche, die du persönlich besonders ja, interessant findest oder womit du dich in deiner Vergangenheit, worauf du da vielleicht hier und da auch mal gestoßen bist.
0: Ich habe ehrlich gesagt ein ganz schönes, so, so doll ich ihn auch bewundere, ich ihn gern, mag ich auch gar nicht, was wie er denkt. Okay, warum? <lacht> ich finde, es hat was so total missmütig, wehmütiges und sowas sehr Leidendes. Und ich glaube auch, dass er das cool fand, da drin, sich so zu suhlen. So.
1: Gibt es denn da jetzt was Konkretes, was du gerne den, also, wo du sagen würdest, okay, also das ist irgendwie eine Aussage von ihm gewesen oder ein Ansatz, der äh, mir jetzt irgendwie, ja nicht so nicht so dolle vorkommt oder nicht
0: so dolle vorkommt <lacht> ich muss ich
1: weiß es ja ganz 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 bescheute Ausdrucksweise finde ich jetzt nicht so dolle also was, was du da jetzt gesagt hast ja, ich ich, jetzt nicht so okay. dolle
0: <lacht> netter Versuch aber finde ich nicht so dolle ich glaube es ist gar nicht ein was bestimmtes aber so ein bisschen also das, dieses Prinzip mit dem Übermensch ja finde ich ein bisschen grenzwertig das so zu betrachten muss ich sagen also zu sagen der Mensch ist etwas, das überwunden werden soll. Der Übermensch ist der Sinn der Erde. Mm. Und das ist so ein bisschen, was ich schon mal angedeutet habe, dieses, man schaut auf sich als Mensch, auf die Spezies Mensch und sagt, na ja, eigentlich, sorry, bist du nur da, um irgendwie wieder zu sterben, weil ich bist du ja ein bisschen scheiße.
1: Ja, irgendwie, irgendwie passt das sehr gut. Also irgendwie habe ich gedacht, jetzt, das wahrscheinlich geht es bei dir so in diese Richtung, denn ich kann mich tatsächlich daran erinnern, dass wir in den letzten Jahren, wenn wir halt über Gott und die Welt, über dies und jenes gesprochen haben, dass ähm, hier und da bei dir mal der Begriff des Übermenschen gefallen ist tatsächlich.
0: Ja, stimmt. Das stimmt tatsächlich, ja. ja.
1: Und ähm, auch dieser ganze Punkt, dass, ja, wenn halt Philosophen oder Denker oder was auch immer, wenn bestimmte Menschen sich in die Richtung äußern, ein Mensch mit seinen Fehlern und Schwächen als etwas ja, Unvollkommenes zu sehen, da bist du auch absolut verständlicherweise sehr schnell, vertrittst du da auch den Punkt zu sagen, äh, das ist das für ein Schwachsinn, so, wir müssen die Menschen eben genau gerade mit ihren Fehlern und ihren Schwächen eben genau so betrachten. Sehe ich das gerade richtig? Ja,
0: das ist so, ja. Wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe das sehr ähnlich. Grundsätzlich glaube ich, bin ich vielleicht mehr davon fasziniert, von äh, so negativen Denkansätzen. Also, ich <lacht>
0: <lacht> im Elend liegt die Faszination. Genau. Also, ich, wir sind beide
1: Kämpfernaturen und ich ähm, bin auch, ich verfolge grundsätzlich auch das Ziel immer der Verbesserung aber in einem guten Sinne, nicht im Sinne von Schwächen irgendwie wegzudrängen oder so, sondern sie eher zu akzeptieren und sich … In
0: einem gesunden Sinne. Genau, ja, und sich ja. so
1: als vollkommenen Menschen zu fühlen und nicht in der Definition, wie es jetzt vielleicht bei dem Übermensch der Fall ist. Aber ich mag tatsächlich negative Denkansätze. Also ich finde das grundsätzlich sehr faszinierend, Dinge sehr pessimistisch zu betrachten und aus diesem Pessimismus heraus etwas Neues wachsen zu lassen. Genau.
0: Absolut. Total, ist auch so. Ich glaube, ich habe aber auch sehr viel äh, mich damit beschäftigt und jetzt bin ich gerade in dem in der Welle danach und dieses, ja Freunde, ja, man kann das genau so oder so oder so sehen, aber ich habe keinen Bock, das gerade so zu sehen. Weißt du, so eher ein bisschen diesen protest -Mode, was total auch genauso wichtig und richtig ist, so.
1: Ich aber auch witzig, ich habe nämlich gerade eben so ein bisschen nach rechts geschmult auf ähm, meine kleine Zitatenliste von äh, Nietzsche und sehr passend zu dem Negativismus, so würde ich es jetzt einfach mal bezeichnen, den du gerade beschrieben hast. Lächelt mich gerade so ein Zitat an von Nietzsche, der da heißt: Die Hoffnung ist der Regenbogen über den herabstürzenden Bach des Lebens.
0: Ja. Also so, verstehst du so im Sinne? Voll, aber das hat so eine Tragödie, Dramatik, also eigentlich Dramatik drin, also gar keine Tragödie, sondern eine Dramatik, so ich muss jetzt nochmal was schlimmer reden, als es eigentlich sein muss.
1: Ja, ja, ich weiß total, was du meinst. Also auf der anderen Seite denke ich mir aber, ähm, dass uns wahrscheinlich in der Philosophie, Optimismus nicht sehr weit bringt. Also wenn du Dinge und Tatsachen so annimmst, wie sie sind und daraus positive Dinge schöpfst, was wir ja auch wollen, das ist für uns ja auch sehr anstrebsam. Also weißt du, wie ich meine? Ich glaube, du musst sozusagen...
0: Ich verstehe, was du
1: meinst. Voll. Du musst erstmal etwas äh, kaputt denken und etwas schlecht machen, was bereits
0: da ist, also das Auseinanderbauen. Muss man das wirklich? Also ja, ich weiß voll, was du meinst, aber muss man das wirklich? Gibt es nicht auch so ein Relativ kurz Moment der wertenden Zone. Okay, es gibt einen kleinen Moment, wo man erstmal das oder das sieht, also negativ und daraus resultiert irgendwie positiv. Aber wenn man da sozusagen den Moment recht kurz hält, kann man auch sehr wertfrei Sachen sehen. Also du kannst es sozusagen sehr dramatisch sehen, so und danach entsteht was Schönes, weil aus der Dramatik entsteht irgendwie was, das, was dann halt daraus wächst irgendwie. Oder du sagst, naja gut, so, es ist zwar so, aber es ist für mich keine dramatische Geschichte, sondern es ist halt einfach so, that's it. Und dadurch muss ich weder sozusagen in die eine Richtung übelst pendeln, noch in die andere. Und trotzdem erfasse ich, was da passiert. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, total. Und wir müssen hier wahrscheinlich auch immer die Subjektivität des, ja, der einzelnen Personen, über die wir sprechen, auch immer mit berücksichtigen, wenn man dann die, weiß ich nicht, Lebensgeschichte und Ähnliches dort mit einfließen lässt, dass dann auch ja man grundsätzlich einfach eine andere, eine andere Wahrnehmung auf das Leben hat und man eben so oder so an die Perspektiven herangehen kann. Aber ich finde bei Nietzsche nochmal ganz kurz, einfach auf seine Theorie nochmal zurück, ich würde einmal ganz kurz auf den nur ganz grob einmal auf diesen Punkt eingehen, den ich jetzt vorhin noch mal gelesen habe, was ich gerade auch noch mal zu dir meinte zum Thema Nihilismus, weil mir nicht ganz klar war, was das eigentlich bedeutet und der Nietzsche das ja irgendwie so geprägt hat, dass da im Prinzip auch drin einfließt, zu sagen, es gibt keine absolute Wahrheit. Das fand ich total witzig, als ich das gelesen habe, dass sozusagen der, der Inbegriff des Nihilismus, das ist erstmal grundsätzlich den Glauben an etwas und den Sinn im Leben erstmal komplett zu rauben, einfach nur um Verständnis ja. dafür zu geben. Es gibt, es gibt nicht das, das eine, woran man glauben kann oder ja, ja, den, den einen Sinn im Leben, woran sich ähm, Menschen auch in Glaubensrichtungen sozusagen dran orientieren und dass so eine Art Lebenskrise oder Sinnkrise bei einem Menschen erstmal auslöst, aber langfristig dafür sorgen kann, dass er halt einen alternativen Sinn im Leben für sich erkennen kann. Und das wiederum hat ja eigentlich auch schon wieder was, ja, fast schon Erfrischendes.
0: Ja, genau, so hat er es auch gelöst. So, weil, lustig, dass du so auf den Punkt kommst, weil ich wollte was Ähnliches gerade sagen. Und zwar, ja, genau, er verstand Philosophie eben nicht als Wissenschaft an sich. Und ja, ich habe jetzt hier eine Wahrheit und scheiße, jetzt muss ich mit, mich mit der abfinden. Sondern er empfand Philosophie als Kunst. Ja, also sie bringt halt sozusagen keine Wahrheiten, sondern nur persönliche, subjektive Meinungen. Was wiederum zu seiner dramatischen, lyrischen Art zurückzuführen ist, wie er das Ganze niederschreibt. Und er war sich dem bewusst, dass das sozusagen seine Art von, von subjektiver Wahrnehmung ist. Und er sagt eben auch, dass objektive Wahrheit nicht möglich ist, sondern immer auf diesen Perspektiven der jeweiligen Person beruht. Sein Zitat, Tatsachen gibt es nicht, nur Interpretationen.
1: Ja, findest du das nicht auch faszinierend, dass wir nur in der zweiten Staffel, wo wir verschiedene Menschen jetzt herangezogen haben als äh, Diskussionsbasis, wie viele Parallelen wir finden, wie viele Überschneidungen an bestimmten Stellen?
0: Ja, das ist voll, das ist genau, wie ich es mal in meinem Kopf hatte, so dieses, jeder guckt eigentlich auf die gleiche dunkle Kugel in der Mitte, nur jeder von der anderen Seite und irgendwie trifft man sich dann doch überall.
1: Ja. Ja, am Ende ist es halt sozusagen, ja, wir können es halt nicht wissen, ne? Und entweder gehst du halt so daran oder gehst du halt so daran oder du fängst an, es zu zerdenken oder du gehst da optimistisch raus oder du suchst dir ein komplett, ja.
0: Whatever, ja, voll.
1: Genau, whatever. Ähm, aber die, ich sage jetzt mal, die, die großen Grundfragen sind irgendwie immer die gleichen gewesen. Und auch die, so Grunderkenntnisse, nämlich so ein Fakt beispielsweise, dass wir halt nie einer Sache wirklich sicher sein können. Das ist ja so etwas, ich glaube, das, das haben wir jetzt bei jedem irgendwie rausgelesen oder rausgehört, dass das immer so ein bisschen die Basis dafür ist, um über bestimmte Themen zu philosophieren. Ja. Was sagst du zu seinem Spruch, Moral ist nur eine Fassade der wirklichen Motivation?
0: Ja, safe, würde ich sofort sagen. Cool, zusammengefasst in kurzen Wortwörtern, aber ja. Und äh, es ist auch okay, dass es so ist. Das ist halt auch eine Form von, ich nenne es immer, das ist auch eine Form von Religion. Oder vielleicht, ersetzt das Wort Religion, aber weißt du, es ist auch eine Form, mit dem Leben einfach umgehen zu können. Der eine löst das so, der andere so und der andere eben so. <lacht> aber ja, genau, es ist auch eine Art Fassade. Aber die Frage ist, ja, schau unter die Fassade und dann, weißt du, dann, ja, ich, ich würde behaupten, dass Nietzsche wie wenig andere Leute hinter die Fassade oder unter die Fassade geguckt haben. Und dann was entdeckt hat, was ihn nicht mehr lebensfähig gemacht hat. Also er war nicht mehr fähig, sein Leben wirklich zu leben. Er war körperlich krank und lag dann auch, weiß ich nicht, wie viele zig Jahre und musste gepflegt werden, weil er halb gelähmt war und so. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es tatsächlich so war, aber ich glaube, dass seine ganzen Gedanken um genau das ihn so zerstört haben, dass er nicht mehr fähig war, wieder auf die andere Seite zu kommen und zu sagen, ich akzeptiere jetzt einfach, dass es so ist oder dass ich es nicht wissen kann. Ich finde auch faszinierend, wo du das jetzt gerade so
1: beschrieben hast. Das erinnert mich sehr an Frida Kahlo. Die haben ja interessanterweise fast zur selben Zeit gelebt, haben beide anscheinend … Ach, die? okay, das wusste ich nicht, krass, okay. Mhm, beide un ungefähr zur, zur ziemlich genau selben Zeit. Krass, okay, ja, stimmt. Und vielleicht zehn Jahre mhm. Unterschied oder so, aber nicht, nicht, nicht ja, viel. krass. Ja, und dann eben, wie du gerade beschrieben hast, weil das wusste ich beispielsweise nicht oder habe ich äh, jetzt nicht so richtig wahrgenommen bei der Blitzrecherche, dass er jetzt also viele Jahre gepflegt werden musste und an Lähmungen litt. Und jetzt denk mal an Frida Kahlo, wie sie damit umgegangen ist und wie jetzt ein, äh, Nietzsche damit umgegangen ist. Ja. ist doch auch wieder faszinierend, da auch wieder einen Unterschied zu erkennen, wie man ne aufgrund, ja, voll, ne? je nachdem, welche Einstellungen Einstellung man hat zum Leben, auch auf ja. unterschiedliche ja, Erkenntnisse kommt. Also man kann das Leben halt sehr trübselig betrachten und man kann das Leben aber auch trotzdem sehr farbenfroh und irgendwie optimistisch und kraftgebend ja, auch betrachten.
0: Ja, aber das finde ich cool, dass das Leben dann eben so vielfältig ist, weißt du? Also so, dass es halt irgendwie alles so ein bisschen sein kann. Ich muss sagen, wenn ich immer so mich ein bisschen mit Ich beschäftige mich nie lange am Stück mit Nietzsche. Also immer, immer Also schon sehr lange, aber immer nur ganz kurz. Weil das macht mir einfach Das gibt mir kein gutes Gefühl. Ich weiß nicht, wahrscheinlich genau aus dem Grund, weil es alles sowas sowas düster, schweres hat, dass ich es ist mir zu schwer, so, obwohl ich auch ein sehr Mensch bin, der gerne nachdenkt, aber es ist mir so schwer, dass ich denke, ja, okay, wenn ich mich da jetzt so reindenken würde, genauso intensiv, Entschuldigung, aber dann, ja, dann könnte ich auch einfach nur im Bett liegen, weißt du? Also, was bringt denn das?
1: Das ist eine gute grundsätzliche Frage. Was bringt uns das eigentlich, Dinge erstmal sehr in einem sehr negativen Bild zu betrachten? Also klar, wir haben jetzt auch so am Anfang jetzt kurz noch mal drüber gesprochen. Von wegen hier über, wie kann man es philosophieren, auseinandernehmen, aber warum, warum tendieren wir vielleicht dazu? Weil ich glaube, es sind trotzdem auch einige Punkte vielleicht dabei, die er hier und da gesagt hat, wo er ja einem Menschen ja auch ein sehr negatives Bild zuschreibt im Sinne von sehr machtsüchtig, ja, also sehr auch als egoistisch handelnd sozusagen und dieses negative Menschenbild rührt wahrscheinlich zum einen auf seine persönliche Erfahrung, hm. aber zum anderen gibt es ja eben irgendwie, wie wir jetzt vorhin schon irgendwie besprochen haben, es gibt immer diese zwei Seiten, Dinge zu betrachten. Und da frage ich mich gerade, liegt das sozusagen immer an dem, wie habe ich mein Leben vorher gelebt? Oder ist das sozusagen eine Veranlagung, dass ich Dinge so sehe oder so sehe? Oder womit könnte das zusammenhängen? Was glaubst du? Also, meine erste Antwort darauf wäre natürlich, hängt das damit zusammen, wie bin ich aufgewachsen, wie habe ich das Leben erlebt, wie sind Menschen mit mir umgegangen.
0: Aber dann wärst du, glaube ich, auch ein anderer Mensch. <lacht> ich bin so durch die Hölle gegangen in meinem Leben. Und trotzdem bin ich
1: optimistisch, Und bin ich optimistisch mal, das heißt.
0: weil es so grauenhaft war. Ja, aber woran, was meinst du, woran liegt das?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, ich.
0: Ich weiß es auch nicht genau. Weil ich würde schon, wie, das ist eben das
1: Interessante, ich würde nämlich von mir schon behaupten, dass ich mich zu negativen Denkansätzen mehr hingezogen fühle als zu positiven. Ich aber dennoch, ja safe. dennoch aber sozusagen immer meinen Weg finde oder meine, meine eigene individuelle Betrachtungsweise, in der ich schon versuche, einen optimistischen Weg vor mir selbst zu sehen. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, es gibt immer die Art von Gesprächen, wenn du dich mit Freunden, Bekannten unterhältst oder Arbeitskollegen. Es gibt irgendwie immer die Art Mensch, der immer sehr ja alles so ein bisschen wegtut im Positiven, so im Sinne von so schlimm ist das nicht oder es wird schon alles oder guck mal, mach mal so oder mach mal so oder ähm, ne, also sehr, sehr ein positives Mindset hat. Und dann gibt es diejenigen, mit denen man spricht, die so sehr depressiv wirken im Sinne von ja, ich kann das alles nicht mehr und ja, ist ja alles furchtbar, da weiß ich auch nicht, was dir da noch helfen könnte, so in diese Richtung. Das ist eigentlich alles Quatsch, was ich gerade sage.
0: <lacht> nee, überhaupt nicht, so hast du das Gefühl.
1: <lacht> ich weiß nicht, ich habe so, ich irgendwie rede, ich glaube, ich rede gerade ein bisschen zu viel. Sag du mal was.
0: <lacht> Warte mal, das ist das Prinzip von einem Podcast, dass der eine mal mehr redet, dann der andere weniger und umgedreht. Nee, ich glaube ehrlich gesagt, dieses, ähm, nochmal kurz um auf den Punkt zu kommen, was meinst du, woran liegt das? Also sozusagen, dass man das Leben ja so oder so sehen kann und so. Das meint nicht, dass es die absolute Perspektive gibt, ne? Sondern einfach so ein Lebensgrundwipe vielleicht. Weißt du? Also, das schließt ja nicht aus, dass du dann auch mal eben so eine Momente hast oder andere oder so. Aber es gibt diesen Grundwipe, der eher sehr positiv gestimmt ist und einen Grundwipe, der eher so ein bisschen gedrückend ist,
1: ne? Ja. Aber hat man, hat man den einfach? Hat man den einfach oder trainiert man sich das selbst an? Das ist
0: die Frage. Ich weiß es nicht, weil ich habe zum Beispiel, ich habe das halt, ich habe diesen Grundwipe, diesen positiven Grundwipe irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ich habe mich auch mal gefragt, was ist das? Und das ist so für mich irgendwie so, ich kann das, ich weiß gar nicht, ich habe das auch nie so richtig in der Fragen wollen können. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es so eine, ein bisschen, ich weiß nicht, ob das was mit Intuition zu tun hat. Vielleicht auch nicht. Nee, ich weiß, also ich. Ich, ich, keine Ahnung. Ich glaube aber nicht, dass es halt mit deinen Erfahrungswerten zu tun hat, ausschließlich. Natürlich prägt das, aber dennoch kann man sich, und das sieht man ja an Frida Kahlo, dass man dennoch dann diesen Grundwipe anders haben könnte, entwickeln könnte, aus sich selbst heraus oder so, ne? Ja. Vielleicht ist das der freie Wille. <lacht> Also grundsätzlich kann das, kann man schon
1: sagen oder könnten wir schon behaupten, nach all den Dingen, die wir schon besprochen haben, dass viele Dinge sind also eine eigene Entscheidung. Ich entscheide auch, wie ich eingestellt bin zu bestimmten Themen. Und ich kann auch eine ja. bestimmte Einstellung haben und diese Meinung ändern. Und selbst wenn ich das nicht von heute auf morgen schaffe, dann kann ich das mit Training und Autosuggestion, kann ich sozusagen ähm, das für mich selbst für mich selbst ändern.
0: Aber wenn du den Willen hast halt eben, dann wenn ich den machst Willen du das, habe. Dann der Wille treibt dich ja dann an, irgendwie eben deine, weiß ich nicht, Sachen zu machen, die du dafür brauchst.
1: Ja, genauso wie ich aber auch gleichzeitig von extern sozusagen beeinflusst werden kann und manipuliert werden kann. Überschwemmt werden kann mit einer bestimmten Meinung oder einem bestimmten äh, Vibe und das mir selbst sozusagen annehme.
0: Ja, du wurdest auch mit Sicherheit schon öfter überschwemmt in deinem Leben, wie wahrscheinlich mehrere Leute oder wahrscheinlich sogar alle. Und dennoch bist du ja ein Mensch, der das zwar registriert hat, wahrgenommen und irgendwie vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle unverdaubar, aber dennoch hast du diesen positiven grund -Vibe. Warum?
1: Weil ich einfach erkannt habe, für mich persönlich, dass es mich nie weiterbringt, die Dinge ausschließlich negativ zu betrachten. Das bringt mich einfach nicht weiter.
0: Geht mir voll genauso, aber was, was ist denn weiterbringen? Also sozusagen, du fühlst dich da einfach nicht wohl drin.
1: Na und ich fühle mich auch nicht mehr handlungsfähig. Also wenn die Dinge sozusagen, ja. damit werden die ja auch so stigmatisiert, so abgestempelt als die Dinge sind halt schlecht, die Menschen sind halt schlecht.
0: Ja, genau. Und dann macht das schon wieder, ist es schon wieder sehr engstirnig. Ja, es ne? ist,
1: genau, es ist so. Absolut, und es gibt dieses, es macht dich selbst halt auch hoffnungslos und handlungsunfähig. Weil dann macht ja alles keinen Sinn. Und da, da wieder zu dem Punkt Nihilismus. Genau. Auf der einen Seite ja. zu sagen, erstmal den Sinn rausnehmen, um vielleicht Dinge anders zu betrachten, gut, okay, aber den Sinn grundsätzlich rauszunehmen und zu sagen, da ist nichts, macht alles keinen Sinn. Das ganze Leben macht keinen Sinn, du als Mensch machst keinen Sinn und so weiter. Und jetzt,
0: ciao, ich akzeptiere und es jetzt. Tschüss, das macht keinen auf Wiedersehen. Sinn. Genau, das ist halt so radikal. Das
1: bringt ja. halt niemandem was, niemand ja. Also es kann, ich, vielleicht ist es auch in bestimmten Zeiten wichtig gewesen, mal so, ein, so eine radikale Aussage zu treffen, wenn man also als Gesellschaft oder als ein bestimmtes soziales Gefüge sehr, ähm, sehr überschwemmt ist von einer bestimmten Ansicht. Ich denke da sehr stark, vor allen Dingen immer, ich weiß nicht, ich muss da immer so sehr daran denken, an diese Zeiten, wo die Menschen noch gedacht haben, dass der Himmel sich um die Erde dreht. Mhm. Ja, das war für Jahrhunderte natürlich eine absolute Selbstverständlichkeit, weil es das ist, was man beobachten konnte. Und alle waren davon überzeugt. Und jeder andere, der irgendwas dagegen gesagt hat, der wurde irgendwie geköpft oder, keine Ahnung, für völlig verrückt erklärt. Und ich denke, dass halt deswegen es manchmal schon wichtig ist, einzelne Personen oder Gruppen an Personen zu haben, die auch sagen, nee, halt, stopp, wartet mal. Hier gibt es vielleicht einen, der kann dir sogar irgendwie vielleicht auch sinnhaft irgendwie erklären. Er hat er so ein neues Instrument und hat sich das angeguckt und gesagt, hier, guck mal, ist wahrscheinlich gar nicht so. Ist wahrscheinlich so, dass die Erde sich um die Sonne dreht und nicht andersrum. Ne? Also weißt du, wo ich da hin will? Ich, ich will sozusagen dahin, das, das hatten wir auch schon öfter, dieses ja, einfach mal in eine andere Richtung
0: denken. Ja, safe. Ja, ich würde mal sagen, that's Joker time.
1: Genau. Hast du denn was?
0: Ja, du auch? Ja. Okay. Joker. Okay, wer fängt an? Ich fange an. Okay, sag.
1: Also ich sage, Nietzsche sei in Bezug auf Romantik grotesk in inkompetent gewesen <lacht> und hat wohl, hat wohl viele Frauen mit seinem Schnurrbart total erschrocken. Der war wohl viele sehr beängstigend, was letztendlich aber wohl auch sehr gut gewesen ist, also zumindest ihm gut getan hat, oder zum Besseren war, denn äh, er hatte sich schon in der, in der Universitätszeit in einem Bordell mit Syphilis angesteckt.
0: Soll ich dir was sagen? Du hast genau ich selber. hatte den gleichen Talk. <lacht> ich habe mich voll darauf gefreut, also ich habe extra was anderes genommen. Es oh, also, ja, okay. tut mir leid. Nee, gar nicht schlimm, ich find's total witzig. Okay, geil. Nein, das ja, das, äh, das war auch mein Joker. Ja, liebe Freunde, an dieser Stelle habt ihr nur einen Joker. <lacht> Aber dafür, der sitzt dafür doppelt. Der sitzt doppelt, den haben wir beide gut gefunden. Nein, also, ähm, ja, was sollen wir dazu noch sagen? Also ich würde gerne noch ähm, am Schluss noch vielleicht einen Auszug von Nietzsches Brief an seine Verbündeten, seine Freunde, die sich Sorgen gemacht haben um ihn. Vorlesen, das ist ein ganz kurzer Abstrakt, zum Schluss vielleicht, ja. damit man nochmal ja. ein Gefühl für ihn bekommt, so. Mhm. Okay. Beunruhigt euch nicht so sehr über die Ausbrüche meines größten wahns oder meiner verletzten Eitelkeit. Und wenn ich selbst aus irgendeinem Affekte mir zufällig einmal das Leben nehmen sollte, so würde auch da nicht allzu viel zu betrauern sein. Was gehen euch meine Fantastereien an? Zu dieser, wie ich meine, verständigen Einsicht in die Lage der Dinge komme ich, nachdem ich eine ungeheure Dosis Opium aus Verzweiflung eingenommen habe. Dann sagt er alles, so oder? Geil.
1: Das ist ja super cool, dass man am Ende ganz ehrlich sagt. Ja, ja, und zu dieser Erkenntnis bin ich gekommen, weil ich mich voll zugedröhnt habe.
0: Ja, ich glaube, ihr würdet auch so denken. Ich hätte ihr das gleich in Schuss. Ja. Also nur damit ihr es mal wisst. Ja, also ich war auch wirklich voll auf Droge. Also ey, ihr müsst euch keine Sorgen machen, mein Größenwahn und dass ich mich umbringe und so. Wahrscheinlich würde ich, wenn ich mich umbringe, wäre auch nicht schlimm, weil sowas zu betrauen habt ihr nicht. Ah, übrigens, ich habe gerade Opium genommen. Ja, <lacht> so richtig geil. Ja, okay. Gut. Ja, okay.
1: Fand ich jetzt ganz amüsant und sehr, ja, hat mich ja. jetzt sehr
0: unterhalten. Das hat mich jetzt sehr unterhalten. Dankeschön.
1: Ach so, äh, fällt mir gerade ein, Maria, wir hatten doch letzte Folge drüber gesprochen. Was ist dir denn heute so in deinem Alltag passiert? Hm, ich habe schon befürchtet, dass du dran
0: denken wirst. Jetzt <lacht> geh <Ich hab lacht> doch mal. Ja, ist äh, die Frage, was mir heute so passiert ist. Also mir ist eine Menge passiert. Die Frage ist nur, was ist sozusagen erzählenswert passiert. Aber das, was mir heute passiert ist. Also ich hatte also eine Verabredung und ja, äh, cool Sonne ein bisschen, es war relativ kalt und ähm, es wurde für diesen Moment sozusagen von dem Menschen, mit dem ich mich getroffen habe, derjenige hat ein Spiel gebaut, selbst erfunden, wie auch immer. Ich sage, ja, gut, bin ich, ich äh, finde ich interessant, was kommt da jetzt und so. Und das war ein Spiel mit Fragen, jeglicher Art. Ich glaube, das sollte ich nicht erzählen, weil das könnte noch patent angemeldet werden darauf. <lacht> Vielleicht erklärst du das Spiel nicht zu detailliert. Ich habe gerade schon ja. gedacht, das klingt interessant. Ja. Das will ich auch haben, das Spiel. Ja, es ist ein super cooles Spiel und äh, im Zuge dieses Spiels habe ich eben noch mal über so viele Sachen nachgedacht, über die ich sonst hätte nie nachdenken können, weil ich nicht gewusst hätte, dass die Fragen überhaupt existieren in meinem Kopf. Ein ähm, super cooles Spiel und das wirkt auch noch nach. Deswegen bin ich gerade noch so ein bisschen, wow, oh, ich habe echt viel zu tun in den nächsten Tagen. <lacht> ich muss noch mal viel hinterfragen.
1: Ja, aber das klingt doch cool. Also da hast du doch jetzt so eine ganz nette Sache erlebt. Oh du, also, ich das war sowas, total ich cool. Find sowas, ja, ich ich finde sowas find super auch cool. ganz, ganz spannend.
0: Also Spiele selbst ausdenken ist immer cool. Das war total spannend. Ja, voll gut. Ich würde sagen, wir beenden das Ganze jetzt hier mal. <lacht> Es ist jetzt hier wieder
1: heute so eine, so eine bisschen Larifari-Stunde, würde ich sagen. Ich meine, es
0: ist so, so, eine, so eine Folge, wo man so wieder so gar nicht so, so weiß, was passiert hier eigentlich gerade? Aber man lässt <lacht> mal sich drauf ein irgendwie und dann kommt irgendwas raus und man weiß nicht genau, ob das so salonfähig ist. Es passt schon, das ist hier unsere Show. Wir können ja machen, was wir wollen. Und das finde ich so cool daran. Das ist halt eben genau das dann bleibt auch. Also es verändert sich ja nichts. Wir, so oder so wird es hochgeladen. <lacht>
1: Okay, dann würde ich sagen, äh, Maria, wir weisen doch gerne noch mal unsere treuen Fans und Zuhörer auf unsere Website, nee, unsere E-Mail-Adresse, ich will mal Website sagen, E-Mail-Adresse hin.
0: Ja, das ist wwwdancing barefootwebde Dancing wie Tanzen und Barefoot wie Barfuß. <lacht> jetzt kriege ich noch mal. dancing barefootwebde Habt ihr verstanden? Und zusätzlich haben wir auch noch einen Insta-Channel.
1: Wandenherzen. Du wusstest gerade wieder nicht, wenn ich jetzt dran, warum machst du so lange Pause? Ach ja, das müssen wir noch üben. Das haben wir noch ja. nicht so drauf. Okay, Leute, dann ähm, hören wir uns nächste Woche wieder in alter Frische. Wir freuen uns und sagen dann mal auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
0: Ciao, ciao. Tschüss. Bye. Tschüss. Bye, bye. Bye, bye.
1: Bye-bye. <laughs>